La Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto pliego de cargos contra los eh, clubes deportivos y contra eh, las organizaciones que tienen que ver con el mundo del deporte por cuenta de una denuncia que hizo hace unos eh, meses el abogado Carlos González Puche, un exfutbolista profesional que preside desde hace rato la Asociación Colombiana de Futbolistas, de futbolistas profesionales. Ellos habían presentado una denuncia ante la Super, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se abría este mundo, que es un mundo oculto, sobre los contratos que tienen que firmar los jugadores a la hora de entrar al fútbol profesional. Y cómo estos contratos son prácticamente unos contratos sometidos a una serie de códigos realmente feudales ¿sí? y que responden a una presunta autonomía que tiene la federación y la misma Di Mayor, pero que muchos de ellos van incluso en contra de lo que dice la Constitución. Es decir, es como si los jugadores que entran al fútbol profesional y firman con esos clubes deportivos, pues no solamente no estuvieran sometidos al Estado de Derecho y a la Constitución, sino que tuvieran una especie de jurisdicción especial en la que lo que dice la Constitución, pues no les compete. Es increíble lo que puede estar sucediendo en ese campo. Por eso, en buena hora, la SIC decidió abrir una investigación. Eso es lo que significa un pliego de cargos. Para investigar por primera vez qué está pasando con esos contratos, con los derechos que tienen los jugadores a, no sé, a, a la salud, al buen sueldo, a las prestaciones, a la pensión. Pero lo que denuncia González Puche es peor. Ustedes saben qué ocurre cuando un jugador ve que sus derechos no son reconocidos, por ejemplo, en un contrato y quiere ir a un tribunal o a la justicia ordinaria para denunciar esos hechos, pues que no puede, no tiene derecho de ir a la justicia ordinaria. Y si va a la justicia ordinaria, se somete a un castigo que puede ir entre cinco meses hasta cinco años en los que no puede o no podría jugar en ningún club de la liga. De ese estilo es lo absurdo que está sucediendo en este momento dentro del fútbol colombiano. Es decir, en Colombia, un futbolista que firma con un club profesional de fútbol tiene que estar dispuesto a perder sus derechos, sus derechos como ciudadano. Así no se juega. Así no se juega en un Estado de Derecho y en un Estado donde hay una Constitución que protege y que eh, le da la posibilidad a todos los colombianos de tener una pensión, una eh, situación laboral digna y que eso no esté sucediendo en un deporte que es el deporte más importante de Colombia, que tantas glorias nos da y que mm, representa tanta tanta cosa para los colombianos, pues es aún mucho más grave. Porque el fútbol es muy importante, pero los futbolistas también. Carlos, ¿en qué consiste su denuncia? Muchas gracias, María Jimena. Eh, lo que no es la demora, porque estas denuncias se han hecho ante el Ministerio del Trabajo, ante el Ministerio del Deporte, eh, y descubrimos con el doctor Rubio Digo yo, descubrí yo, doctor Rubio, ex superintendente de Industria y Comercio. Nos sentamos en, en, en febrero a revisar toda la documentación sí. que era objeto de nuestras quejas y de nuestros reclamos. Los estatutos y reglamentos federativos y las prácticas en las que incurren los clubes. Esta que sale en el informe es el primer cargo. Es un pliego de cargos que se abre contra 16 clubes, 20 directivos inicialmente, por el tema de una práctica restrictiva de acceso al mercado. Aquí estamos 
recurriendo al amparo que tenemos cualquiera de los colombianos de cuando nos están impidiendo acceder al mercado, sí. el Estado nos garantiza que no nos pongan ningún tipo de restricción. Son varios apartes de, de la denuncia. El uno es cuando el jugador termina su vínculo con justa causa porque un club no paga. Sí. Segunda condición, como lo dice la resolución de la Super, no quiere renovar el contrato. Tercera condición, no tiene contrato, no renovó, pero el directivo quedó enojado. Entre ellos se mandan comunicaciones. Comunicaciones que además reproduce la DIMAYOR, como lo dice la, la superintendencia en su investigación, a través del cual se veta la posibilidad de ser contratado. O sea, de que una persona libre, porque aquí cualquiera que renuncie con o sin justa causa, Queda vetado en el puede ir a trabajar donde le dé la gana. Eso dice nuestra Constitución y nuestro Código Laboral. Pero en el fútbol ese derecho no se aplica porque los clubes restringen que esa persona que en cualquiera de las tres conductas antes anotadas o Rafael Carrascal, por ejemplo, que de, 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 se fue, renunció al Tolima porque no quería jugar más en el Tolima y se fue a jugar al América, intentaron hacer una asamblea para impedir que el América, que ya había suscrito un, un contrato con ese jugador, pudiera ejecutar su contrato en Colombia. Y eso lo hizo público el señor Camargo y le hicieron conocer los directivos sí. en su momento. Entonces, usted como individuo puede renunciar si no quiere trabajar con un empleador y libremente puede ir a vender su fuerza productiva. ¿Qué es lo que pasa? Que en este país hay un monopolio, hay 36 empleadores, solamente hay mil empleados que pueden acceder a ese mercado y cuando ellos no se someten a eh, sus requerimientos, lo vetan. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es los reglamentos, los reglamentos federativos. De la DIMAYOR. De okay. la federación, de la DIMAYOR, los estatutos de la federación y de la DIMAYOR, en los cuales nosotros no participamos, los futbolistas, los tenemos que, eh, nos los imponen, porque para poder jugar, a ti te ponen a firmar un documento que dice que no está establecido en los reglamentos de la federación ni de la FIFA. Para poder inscribir a un jugador, lo único que se necesita es el contrato de trabajo. Uh -huh. Aquí exige la DIMAYOR un documento adicional. ¿Qué es cuál? ¿Qué establece? Es el anexo quinto de la denuncia, donde usted renuncia. Primero dice que conoce todos los reglamentos y que usted se va a someter a ellos. Y que no importa lo que digan, entre ellos que le quiten su derecho de imagen, como lo dicen los estatutos de la DIMAYOR en su artículo quinto, numeral 11. El derecho colectivo de imagen es de propiedad de la DIMAYOR. Y se lo apropia por, sus, por los estatutos de la DIMAYOR. Entonces, a usted le están afectando un derecho fundamental que es su derecho a imagen. ¿Sí? Es un derecho personalísimo. Y vía reglamentaria para poder trabajar, ¿sí? Entonces le quitan ese acceso. Otro tema en los estatutos de la, de la, de la, de la, de la Federación de la Dimayor y, de la, y el, el Código Disciplinario establece la prohibición de ir ante la justicia ordinaria. Así, esa es un, otra cosa esa, que usted ¿ves? convierte a los futbolistas en los únicos ciudadanos que no tienen derecho a reclamar ante la justicia ordinaria. Así es. ¿Eso cómo funciona? Es que no lo puedo creer. A ver. El artículo tercero sí. dice que cualquier controversia que surja entre un jugador y un club, o entre un directivo, o entre un entrenador, o cualquiera de los oficiales que hacen parte de la federación y que están regulados por, este, por, estas, por estas regulaciones privadas, no puede ir ante la justicia ordinaria. Eh, laboralmente vamos ante la justicia ordinaria y eso lo prevé ante lo laboral pueden ir antes no antes no hasta la existencia de la asociación estaba restringido uh -huh. cualquier demanda ante la justicia laboral ante la justicia ordinaria cualquiera por eso los futbolistas a las que nunca les pagaron pensiones no demandaban porque los reglamentos establecían que si usted demandaba no podía trabajar hasta que no se resolviera su demanda no puede ser. Así es. Eso operó en Colombia hasta el 2004 que la asociación nace y comienza a denunciar esas prácticas y esas situaciones. Entonces, el tema es que el artículo tercero establece que usted no puede ir ante la justicia ordinaria. El 118 dice, el que vaya y no someta a las controversias a nuestras instancias, comisión del estatuto del jugador, se sanciona. Y se sanciona con una eh, imposición de impedir la actividad de seis meses a cinco años. A ver si estamos entendiendo. Un jugador que lleva su pleito a los estrados judiciales puede ser sancionado por los estatutos de la federación y de la DI mayor a seis 
meses para que no pueda hacer su actividad hasta cinco años. No puede ser. Así es, eso está escrito. ¿Qué es lo peor? Que el ministro del Deporte, el anterior, el actual y el anterior y el anterior, nosotros hemos solicitado, porque hay sentencias de la Corte, hay una sentencia que es la T740 eh, del 2010, componencia del doctor Henao, que les, les advirtió, ustedes tienen que aprobar los reglamentos de las federaciones. ¿Por qué? Porque esos reglamentos son reglamentos empresariales. La federación es una asociación de clubes y ligas. ¿sí? Los clubes están congregados en la I mayor y esos reglamentos que profieren tienen que tener la protección. Si bien ellos tienen la autonomía para despedir unos reglamentos, no pueden atentar contra los derechos fundamentales. Claro. Y el Ministerio del Deporte, antes Coldeportes, establece en un decreto, el artículo 37, numeral C del decreto 1228 de 1995, dice, el, son funciones del director de Coldeportes, hoy Ministerio, de aprobar los reglamentos, estatutos que expidan las federaciones. ¿Para qué? Para ejercer el control de legalidad e impedir que esos reglamentos puedan violentar los derechos fundamentales. Es tal el monopolio uh -huh. y, y la posibilidad que ellos eh, han, han, han vendido que designan y delegan en una comisión funciones jurisdiccionales. Eh, recientemente ha sido muy expuesto el caso de Cortuloa contra el Nacional, eh, al cual se le condenó a pagar 5 millones de dólares. El Nacional, eh, la primera instancia es la Comisión del Estatuto del Jugador de la I Mayor, lo condena se eh, apela ante la Comisión del Estatuto de la Federación, confirma. Nacional va al Tribunal Arbitral del Deporte, que es un mecanismo que tienen las federaciones para que sean revisadas las determinaciones que adopten. Eh, ir a ese tribunal, a esa, a ese, eso vale una fortuna. Cuando un jugador es sancionado, pues ir allá es absolutamente aberrante el costo que, que tienen esos honorarios para, para recurrir y que sean conocidos los casos. Entonces, Nacional gana el laudo ante el Tribunal Arbitral del Deporte y Cortuloa va ante la justicia ordinaria. ¡Oh! Pero tienen prohibido ir ante la justicia ordinaria. Pero ante la justicia ordinaria suiza y pide la anulación del laudo. Y la justicia ordinaria suiza, Tribunal de Justicia de Suiza, declara, anula el laudo. Por lo tanto, Nacional vuelve a Colombia en la decisión y se mantiene la decisión proferida por las instancias que no cumplen, que no tienen competencia para actuar como jueces. Ese es nuestro fútbol. Lo que nosotros hemos dicho es, miren, ¿por qué no operan como operan otras entidades y otros sectores? Si hay un conflicto, que quienes lo resuelvan sean personas que conforme a la ley y a la constitución colombiana tienen facultades para actuar como jueces porque el artículo 116 de la Constitución establece unos, establece unos requisitos para que particulares temporalmente puedan ejercer funciones jurisdiccionales. Los árbitros y la ley de arbitraje establece unas condiciones para que unos árbitros que operan como privados puedan cumplir una función pública de impartir justicia y proferir decisiones que sean vinculantes para las partes. Aquí la federación simplemente designa en sus estatutos, artículo 69, que... La Comisión del Estatuto del Jugador tiene funciones jurisdiccionales y nombran a tres personas de diferentes, de la de fútbol, de la federación, del comité y de la mayor para que conformen esa comisión que ocupan y han ocupado magistrados de las cortes en vigencia. O sea, la, la, señora, la doctora Gloria... Eh, Gloria Ruth, ¿no? Ruth Marina. No me acuerdo el apellido, la doctora Gloria, magistrada de la Corte. Gloria, no, pero eso es. Una Gloria, de las magistradas. Gloria, Ro, Gloria, ya le digo, Gloria Rojas, no. Gloria, Gloria Rodríguez. Fa, no, Gloria. No, Fajardo, no, sino. No, es Diana Fajardo. Diana Fajardo. Digo, Gloria, Gloria Ortiz. Ortiz. La doctora Gloria Estela Ortiz hace parte, hizo parte y fue uno de los miembros de la comisión que en primera instancia tomó la decisión de imponer el pago de 5 millones de dólares al nacional. La pregunta, María Jimena, es muy clara. ¿Cómo magistrados de las altas cortes ocupan estos cargos y en calidad de particulares están tomando determinaciones? Esas siendo... comisiones son realizadas. No, 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 eso es absolutamente aberrante. ¿Sí? 
el ministro actual de Justicia le tocó renunciar porque se descubrió era que, la, era, que era, era, lo nombran en la comisión disciplinaria y lo mandan a le, le, la casualidad que estuviera en Barranquilla con sus hijos y tenga acceso en plena pandemia al partido de eliminatoria. Fue pura casualidad y le tocó terminar renunciando al doctor Wilson Ruiz. Entonces estas casualidades ¿sí? no se dan por, por generación espontánea. No, esto es una, se ha urdido un mecanismo, una cultura para que los magistrados de las altas sí. cortes, del Consejo de Estado, de la, de la Corte Constitucional, eh, de la Corte Suprema, eh, hagan parte de estas comisiones para que adopten estas determinaciones como particulares. Entiendo yo que Fernando Jaramilla, por lo menos en la I mayor, ha comenzado a corregir. Yo se lo hice con le dije, Fernando, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo y usted no diga absolutamente nada? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, uno, que ayer lo vi muy uh, activo, el doctor Palacio, fue miembro de esas comisiones siendo magistrado de la Corte Suprema, sala laboral, y después magistrado de la Corte Constitucional. El magistrado, el, el doctor Palacios. Palacios, ¿no? sí. Y ahí está, y todavía permanece en esas comisiones, comisión disciplinaria. Y yo creo que la ley expresamente, ellos dicen que no tienen habilidades. Pues yo no sé si las tengan incompatibilidades, pero moralmente no se ve bien que un magistrado haga parte de esas comisiones. Eso es, es absolutamente aberrante y eso ha tenido una incidencia importante eh, en, en todas las determinaciones, eh, en todas las providencias que se han venido cuando han sido sometidos controversias a, ante los altos tribunales, hay, yo diría que, cierta influencia para efectos de, de lograr propósitos y objetivos, porque finalmente la interpretación desde el lado donde usted la vea eh, como juez, pues tiene incidencia en sus decisiones. Bueno, y se creó recientemente el Ministerio de Deporte, ¿Fue usted a tocar las puertas de ese ministerio? ¿Y qué le dijeron? Nos hemos cansado de recurrir ante el Ministerio del Deporte para que haga cumplir la ley y no lo ha hecho cumplir y la jurisprudencia constitucional. Hemos ido al Ministerio del Trabajo, presentamos unas peticiones que contiene lo mismo, el Estatuto del Jugador, que se negocie, que se concerte el Estatuto del Jugador, el Código Disciplinario, que se establezca un un, eh, que se discuta un torneo femenino. Aquí es la otra. Que es la otra, el otro gran vacío. Las mujeres están en absoluta discriminación. Recientemente hay una sentencia de la Corte que nosotros coayudamos con el defensor del pueblo en su momento para que la Corte estableciera unos mecanismos de impedir que las mujeres sigan siendo discriminadas en el fútbol y no cuenten con los mismos derechos de los hombres. Entonces, el tema es de fondo que ya haya, hay pronunciamientos que han determinado que hay una vulneración, que esos reglamentos y esa cultura impide a, a, a quienes eh, estamos sujetos a ella a que nos violen nuestros derechos. A pesar de ello, las autoridades de Colombia, con excepción del superintendente de Industria y Comercio, ¿sí? ha hecho valer los derechos, en este caso, de acceso libre al mercado, como tú lo decías, en la competencia libre y el fútbol es un mercado, ¿sí?, que no puede restringir su acceso a nadie, a ninguno de los que hacemos parte de ese mercado. Por lo tanto, en esta primera instancia viene eh, la investigación, la de la investigación que va claro, sobre los vetos a los jugadores. Porque después de esta denuncia lo que hubo fue una reacción de la Super eh, al decir que abre una investigación para ver... Hable un pliego de Carlos. Hable un pliego de Carlos, que es una investigación, sí, lo que hace es. la Super. Eh, un pliego de Carlos para ver qué es lo que está pasando con los derechos de los jugadores y su relación con los, digamos, como en, con esa autonomía que tiene la federación y la de mayor para imponer sus eh, reglamentos. Sus reglamentos. Pero la pregunta es: ¿quiénes hicieron estos reglamentos que son casi como unos reglamentos que someten a la esclavitud al futbolista o al jugador? O sea, es increíble. ¿Quiénes y cuándo se hicieron estos reglamentos y por qué? Hasta hoy, eh, tanto pues, eh, la federación eh, como la de mayor pues, lo siguen asumiendo. ¿No les parecía un problema hasta ahora? Es el primer mito que hay que romper. Ellos se, se, se amparan en que si el Estado colombiano toma determinaciones, la FIFA nos desafile. Y eso lo replican como loros eh, los periodistas y se volvió eh, periodistas deportivos en su mayoría 
replican, replican que es que si nosotros tomamos, si el Estado toma posición y co toma control y hace cumplir la ley y la Constitución, entonces nos van a desafiliar. Entonces la pelotica no va a correr y no vamos a ir al Mundial de Fútbol. Esa estupidez no puede ser admitida. Ya, eso es un cuento chino. Por, primero, miren el señor Bedoya, ¿dónde está? Por incumplir las leyes. El señor Ramón de Zuru. El señor Bedoya, para que nos estén aquí los que nos están oyendo, formó parte del escándalo de la FIFA. Él está en este momento colaborando con la justicia norteamericana en un proceso muy complicado en el que él es protagonista de ese de ese escándalo que todavía no de termina. De las poimas por derechos de televisión desde la Conmebol y apropiarse de esos dineros. Entonces, la Federación de Fútbol ha sido sancionada. Sus directivos... Yesurum, va a ver, estamos... Yesurum, el comité ejecutivo, eh, que es el actual presidente de la federación, fue sancionado el año pasado por cartelizar la, eh, y constituir un, 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 un cartel para revender boletas. Entonces, está sancionado. Está y... sancionado como persona natural eh, las, las personas que conformaban el comité ejecutivo de la época y la federación de fútbol a la cual le impusieron una sanción de 16 mil millones de pesos entonces cuando hablan de que perdón la FIFA, y está investigado en la fiscalía en una investigación que no que no avanza avanza por eh, el pago de unas presuntas coimas ahí sí lo que yo sé es que eso no ha avanzado eso no ha avanzado y se está quieto porque si se, se va a hablar de corrupción privada si se va a hablar si queremos hablar de ese tema, hay dos personas que pertenecían a la empresa que fue adjudicado el contrato, que se allanaron a los cargos y fueron condenadas. Otra tercera persona también está en el proceso y entiendo que se va a allanar. El tema es, si usted, uno de los delitos imputados es concierto para delinquir, otro es corrupción privada. Eh, en esta investigación, en de, esta la investigación de la fiscalía. Eh, la pregunta es, ¿usted con quién concierta para delinquir? para lograr un provecho ilícito y, y la otra parte con quien concertó no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. Entonces es una investigación muy complicada, ¿no? Porque si usted, si ya dos se allanaron, admitieron su responsabilidad, ¿con quién se concertaron para delinquir? Eso le falta una, una pieza importante a ese... A ese ¿Y usted dice que esa, esa investigación en la fiscalía no avanza? No, no ha avanzado. Como ellos han podido lograr eh, finalmente muchos aspectos muchas investigaciones eh, invocar esa causal de que es que la FIFA si lo hacemos la FIFA nos desafilia ese es, ese es el primer tema lo segundo es mire desde la historia hay, hay un fallo del doctor Bonivento un prestante jurista de Santa Marta que fue presidente de la I mayor casualmente fue magistrado de la Corte Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y hay un salvamento de voto cuando se somete a consideración el año 85, si estos reglamentos operan o no operan. Y en el salvamento del voto, él dice claramente, esos son negocios, del, los negocios del fútbol no son objeto de control por parte del Estado. Un magistrado de la Corte. ¿sí? Con ese antecedente vienen otros pronunciamientos alrededor del tema de si cabe o no cabe eh, la y en la sentencia, cuando yo demando la ley del deporte en el año 97, ahí la sentencia 320 dice claramente lo que yo dije anteriormente. En el año 97, el doctor Martínez Caballero dice, esos reglamentos los tienen que vigilar, esos reglamentos los tiene que controlar el Estado. Muy pronto hubo una, eh, en la sentencia C226 del año 97, sobre las facultades eh, sancionatorias que tienen los códigos disciplinarios federativos la, la, corte, la Corte dice, estas federaciones tienen facultades sancionatorias para preservar las reglas de juego, las reglas de juego. Pero no por encima de la Constitución. Eh, entonces ellos se amparan en esa sentencia y dicen, no, es que nosotros tenemos autonomía. autonomía. La autonomía no puede ser absoluta, señor. La autonomía tiene que ser controlada, porque en esos reglamentos y bajo ese supuesto incluyen en los reglamentos lo que les da la gana. Ese es el problema, que no hay autoridad ministro del deporte ¿sí? el anterior ministro del deporte que fue presidente del comité olímpico de Colombia por años, el señor Botero ¿sí? hoy en día está en curso en un proceso en la procuraduría 
por el tema de los contratos de, de, la, de, la, de los Juegos Nacionales y sus funcionarios están en la Procuraduría en Cursos en una investigación por incumplir con esas obligaciones porque hay un pronunciamiento del 2008 de la, de la Procuraduría Real de la Nación donde dice que claramente la, el Ministerio del Trabajo y el, el Ministerio, en ese momento el, el Instituto del Deporte, Coldeportes, tienen que verificar que esos reglamentos no vulneren los derechos de los trabajadores. Carlos, ¿qué hay de cierto cuando dicen, bueno, a ver, esto también es un poco exagerado porque no es cierto que haya un régimen de esclavitud, sino que solamente eso ocurre en unos pocos clubes, porque los demás, eh, y ponen casos como el de millonarios, en fin, eso no está sucediendo. ¿Acaso es cierto que lo que usted denuncia no pasa en todos los clubes y que solamente pasa en unos clubes que no son reconocidos y que, a grandes rasgos podríamos decir que eso que usted denuncia no está pasando en todos los clubes, sino en unos muy, de muy pocos, en una minoría. ¿Eso es cierto lo que dicen esas personas? El reto de, de que si están solamente 16 clubes en las prácticas de enviarse comunicaciones, pero es que en la mayor ellos son los que aprueban los reglamentos y los estatutos los aprobaron todos. Entonces todos los clubes están incursos en el tema. Unos realizan unas prácticas, otros realizan otro tipo de prácticas que restringen, pero en este momento los jugadores de Nacional presentaron una tutela porque no los dejaban inscribir para el torneo actual. Inmediatamente la Comisión Disciplinaria de la Imayor les profirió pliego de cargos, les inició, les abrió investigación disciplinaria. Nosotros actuamos y la archivaron. Pero es que la amenaza de que usted no defienda sus derechos, so pena de someterlos seis meses o cinco, hasta cinco años para no trabajar. Entonces yo no sé si los clubes unos o no, ellos dicen, no, nosotros no, algunos presidentes, debemos decir, algunos presidentes son conscientes, María Jimena, de que se requieren modificar las estructuras, y lo sé, muchos presidentes eh, que operan formalmente, que celebran contratos cumpliendo con la ley, pagando eh, los, la, la, lo, 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 las, la, los aportes, a la, sí hay clubes que cumplen, pero no son la mayoría, y evidentemente están ellos afectados porque ellos, en, dentro de claro. la competencia libre están compitiendo con clubes que disfrazan su, sus pagos, que pagan una suma de dinero como salario para no pagar prestaciones, no pagar aportes a la sí, seguridad sí. social. Y hay otros clubes que cumplen y todo lo pagan por encima y está compitiendo en la misma categoría, lo cual les da una ventaja indebida. Por eso le hemos dicho al señor Jaramillo, eh, presidente de la IMAYOR, que no queremos más discurso, que queremos hechos concretos de cambios en las estructuras del fútbol y lo hemos pedido. El señor Jaramillo tiene una oportunidad enorme a la cual no puede rehuir. Yo creo que él puede venir con muy buenas intenciones, pero él es empleado de 35 hoy. Entonces, el problema es que eh, creo que tiene buenas intenciones. A nosotros todavía no nos consideran, uh, pero ¿cómo, ¿Cómo se ha ¿cómo modificado? ¿Cómo así que no nos consideran? No, a los, a los, nosotros no podemos tener eh, eh, relación con la I mayor, no podemos plantear ante ellos ninguna posibilidad de negociación, de concertación, porque las puertas están cerradas, porque los estatutos, en los estatutos de la I mayor que aprobaron todos los clubes, todos, incluido Millonarios y sí. Santa Fe y todos, eh, pusieron un parágrafo al artículo quinto que dice que la I mayor no puede considerar ningún tipo de petición, ningún tipo de relación con ninguna asociación, eh, porque eso no es producto, de, eso no es eh, inconveniente de ellos. Entonces el tema es... Ante el ministerio hemos presentado un pliego, María Jimena, por, con esos asuntos. ¿Por qué? Porque equivocadamente ellos dicen que la regulación de las condiciones de empleo las hacen con los clubes, que tienen un contrato firmado, lo cual no es verdad. Porque ¿quién regula la actividad profesional del fútbol para los futbolistas y para los clubes? No es nacional, no es la eh, millonarios el que establece el estatuto del jugador. El estatuto del jugador que establece las reglas es un documento, es un, un, uno que despide la Federación de Fútbol. El reglamento del torneo, ¿quién lo hace? Millonarios. Si Millonarios le quisiera dar descanso a sus jugadores 20 días para que se recuperen, ¿podría hacerlo? No, porque el torneo, ¿quién lo aprueba? La I mayor. El torneo de las mujeres, ¿quién lo aprueba? La I mayor. El reglamento disciplinario, ¿quién lo aprueba? La Federación. Entonces, ¿yo qué carajo voy a decirle a Millonarios o al Cali a presentarle un pliego? Ey, cámbiame el estatuto, el reglamento del estatuto del jugador. Es que usted no es competente para cambiarlo. Es la federación. 
Y en todas partes del mundo se celebran convenios y acuerdos colectivos en Inglaterra, en Italia, en España, en Perú, en Argentina, hace muchos años. Con, es con la federación, la federación y el gremio de futbolistas. Y, el, el, y se concertan todos estos aspectos, todos los temas disciplinarios, los temas reglamentarios. ¿Eso pasa en Argentina, con, por ejemplo? Hace 50, 60 años. El acuerdo colectivo argentino, el fútbol en Colombia nace porque los futbolistas en el año 46 hacen una huelga pidiendo derechos. Y por eso viene Pernera y viene, y viene Di Estefano y vienen las grandes... Entonces, el fútbol en Colombia nació en la piratería, nació de la piratería. Unos agentes aduaneros, que era el señor Senior y, sí. y otros eh, empresarios, eh, vieron la oportunidad de negocio y se roban a los jugadores. En la época del siglo del dorado. Del dorado, del dorado. Del dorado se los del traen y los ponen a, a crear porque se dan tres situaciones. El 9 de abril matan a Jorge Lézer Gaitán. El peso colombiano está a 1.60 con relación al dólar. O sea, es una economía fuerte que permite ver la posibilidad de contratar en dólares a jugadores del exterior. Y tercero, el Estado participa rápidamente para financiar el primer torneo profesional que se lleva a cabo, entrega un millón de pesos. Y en agosto del 1948 se realiza el primer torneo profesional con 11 clubes. Este país necesitaba circo. Y pan el circo, y circo, pan y circo. El circo de los colombianos ha sido el fútbol. Nació en la legalidad, después acrecentó esa cultura de la ilegalidad con el narcotráfico a partir del año 78, cuando entran los Rodríguez al, al América de Cali y van permeando. Y van entrando después eh, todos, porque todos hasta clubes, Pablo Escobar tuvo eh, su propio club. Claro, ellos tenían incidencia a través de Rodríguez los Galeano, Gacha, Rodríguez Santa Gacha Fe, Millonarios, el Millonarios, Santa Fe. Perdón, sí. Entonces, todos estos se van apropiando, que fue cuando yo jugué fútbol, a mí me tocaba en esa época con los, con los, con los narcotraficantes. ¿Y cómo los, era? Eh, muy duro, muy difícil. Pues a ellos era muy difícil pedirles prestaciones sociales. Y cambio. No, no pagaban ni siquiera ellos. No, ellos pagaban sumas muy importantes, pero no pagaban los aportes a la seguridad social. O sea, era un, un mercado muy turbio. Una, un, unos Rodríguez muy... Gacha, por ejemplo. Sí, Rodríguez Gacha o Rodríguez Orejuela. Pues mire que todos mis compañeros de la época de la América están demandando el no pago de pensiones. Ya Miguel Escobar eh, ganó en la Corte Constitu eh, Suprema una sentencia por no pago de, de los aportes a la pensión, al Deportivo Cali. ¿Y el Junior? Eh, todos, todos en su época, en su momento, incumplieron con esas obligaciones de pago de, de, las, de las pensiones y los jugadores no demandaban pues, pues porque no podían trabajar mientras mantuvieran una demanda. Entonces uh -huh. no es que incumplieran. Y si un club no les pagaba, pues si demandaban, tampoco podían jugar. Entonces eso hasta que surge la Asociación de Futbolistas del año 2004, eh, por iniciativa de Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, eh, Juan Pablo Ángel, que ven lo que sucede en los otros países donde están jugando, donde hay reglas claras, y me piden a mí como demandante de la ley, eh, del, de la ley del deporte en la Corte Constitucional y con Luis Alberto García, que fue su compañero en la Selección Colombia, armamos lo que es la Asociación Colombiana de Futbolistas y hasta ese momento se comienza a conocer realmente cuáles son los reglamentos ¿Cómo opera el sistema? Era, estamos descubriendo casi que una caja de Pandora. Total. Eso que dice el señor Jaramillo del fair play financiero, lo dicen hace cinco años, María Jimena, sus propios reglamentos. La licencia de clubes, que es sí. el permiso que otorga una federación, que en Colombia se ha delegado a la I mayor, para que un club pueda operar y pueda competir, este, evalúa cinco, cinco, eh, cinco mm. eh, el, la parte de infraestructura, la parte del... Cinco criterios se llama, la parte de infraestructura, la parte societaria, la parte financiera. ¿sí? Entonces, las reglas existen y existe que un club que no pague eh, no podría estar compitiendo y debería ser sancionado. Las reglas están, pero no se aplican. No existen antecedentes de sanción a ningún club incumplidor. Lo hacemos a través de la ley 1445 del 2011, que estableció en el gobierno Santos, se, se pudo eh, incluir unos reglamentos. Eh, una normativa especial para los clubes profesionales y a partir de ahí se ejerce control. Pero mire, el Pasto este año no ha pagado seguridad social en todo el año. Les adeuda al momento que estamos haciendo este programa más de tres meses de salario a sus trabajadores. Nosotros hemos presentado y le muestro 16 quejas al Ministerio del Deporte para que actúe y sancione al club incumplidor. Eh, ayer oí con mucho agrado al ministro del Deporte diciendo que va a proferir los actos administrativos. ¿Por qué, ministro, tienen que llegar las situaciones a esta crisis 
para que el ministerio comience a cumplir con las obligaciones que debe cumplir desde hace tiempo. Como si estas eh, medidas o códigos draconianos que se le imponen hoy a los futbolistas que están eh, vinculados al fútbol profesional colombiano no sean ya totalmente absurdas e injustas en un mundo como el de hoy, pues resulta que hay otro problema, otro problema que también tiene que ver con una falta de democracia. Eh, y eso tiene que ver con ese monopolio que hay a la hora de las transmisiones que se hacen en la televisión del torneo nacional. Ese es otro bollo, como decimos nosotros, que sigue ahí y que nunca se le ha puesto frente. Usted que ha trabajado, Carlos, también ese tema, ¿qué nos puede decir sobre ese monopolio? ¿Y por qué es importante? Ah, porque es que es ahí, en esas transmisiones de televisión, de donde sale realmente el dinero, o la, por lo menos un gran porcentaje del dinero, para los clubes. Y eso es muy importante. De ahí viene la marrana, como decimos vulgarmente. ¿Qué ocurre con estas transmisiones y por qué también son objeto de una lupa por parte de ustedes como asociación? Bueno, este... En el contrato, si ustedes leen el contrato que es reservado, de, que se firmó por los derechos de televisión que se entregaron la y mayor en nombre de todos los clubes profesionales a Wink. ¿En, ¿En qué fecha? En el 2012. Es un contrato absolutamente lesivo para los clubes. Eh, y uno no entiende cómo eh, desde la misma y mayor se firma y se suscribe un contrato lesivo para los clubes. No, no entendemos. Se congela el precio a la tasa representativa del dólar de 1.800 pesos. O sea que si usted mira a la tasa de hoy, casi 4.000 pesos por dólar, los clubes han perdido más del 100% de los ingresos que, le debía, que debían recibir por, el, por los derechos de televisión. Cuando se pone la queja y se hace el debate interno en la Dimayor, en cabeza del señor Perdomo cuando era presidente de la Dimayor, los clubes desconocían el contrato, no sabían que ese contrato, en qué términos se había suscrito, porque era confidencial. Cuando tienen acceso al, 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 al contrato, descubren la cantidad de situaciones que ellos desconocían con relación a, a los derechos, al tema de la venta de, de, de derechos que tenían que hacerse al exterior y, que, y cómo se ¿Y beneficiaba. Y todo era a través de Win. Todo a través de Win, pero aparte, lo más, lo más, lo más eh, digamos, es que se firma con el señor Mauricio Correa, presidente de Win, al cual además le entregan una comisión que hoy se continúa pagando en el contrato, hoy se continúa pagando, cercana a los 300 millones de pesos mensuales, mientras dure el contrato de, eh, de, con el Win. Qué casualidad que el, el gerente o presidente representante legal de Win fuera Mauricio Correa que fue el mismo que vino acompañando el, 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 el contrato de televisión cuando trabajó en Claro, antes eh, la empresa mexicana que tenía el contrato, primero TV Cable, que fue la primera que comenzó a comercializar esos derechos, después eh, la empresa mexicana, y rompen y terminan formalizando el contrato actual con, con, Win. con Win hasta el 2026. Y siempre el mismo señor. Sí, él siempre está, es el protagonista. Y mire la casualidad. Él con Media Pro también, que es la encargada del bar. Casualmente el señor Mauricio Correa está también en ese contrato. ¿En el de Media Pro? Claro, en el de Media Pro. Él, él, él aparece y actúa, claro. Entonces, fíjense las casualidades. Todas son casualidades dentro de la familia del fútbol. Entonces, ¿cómo los clubes han permitido, han admitido que se firme un contrato tan lesivo para ellos? Que cuando se quejan conmigo es que no, no tengo plata para pagar los salarios. Pero es que los que hacen los malos negocios son ustedes. ¿Qué responsabilidad tenemos los jugadores de los pésimos negocios que ustedes celebran? Entonces, no puede ser posible que hayan, eh, para que se prorrogara, para que se prorrogara el contrato, porque hay una demanda del anterior titular de esos derechos, hay un laudo, y cuando los condenan, Perdomo entra a la Di Mayor, se hace una apropiación la condena era del orden de 16 mil millones de pesos y los clubes no tienen ese dinero. Entonces, logran 
que esa empresa entregue esos recursos y prorrogan el contrato que era hasta el 2022, el año siguiente, el año próximo, hasta el 2026. Para Win. Para Win. Pero perdón, ¿por qué no, porque no hablamos quién es Win? No, Win es una sociedad constituida por 50% de RCN y 50% DirecTV. Que DirecTV acaba de ser vendida a unos empresarios argentinos eh, y eh, en este momento están replanteando o están evaluando qué se va a hacer o cuál va a ser su posición con relación a ese tipo de participación en la televisión. Por lo tanto, eh, si bien la Caracol tiene los derechos de transmisión de, las, de, lo, de la Selección Colombia, eh, el torneo local lo tiene Win conformado por Direct y por, eh, y por RCN, son sus, sus eh, accionistas, 50 y 50%. Entonces, el tema de, 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 de la continuidad del contrato permite, mire, analizar cómo se renuncia, porque hay unos contratos muy interesantes que se debía, la gestión que debería adelantar Win para eh, vender la imagen de este torneo internacionalmente. Y el señor Perdomo busca unos auditores para que le hagan una evaluación de todo el comportamiento y, y descubren situaciones que no se quisieron discutir al interior de los clubes de fútbol, porque el señor Perdomo lo despidieron, lo sacaron de la federación y nombraron al señor Vélez, que vino a buscarles otras, otras, otras posibilidades. Pero el tema internacional era claramente establecido que era gestión de Win, el promocionar, el buscar esos mercados. Y eso es un incumplimiento contractual que era evidente en el contrato y que lograron a partir de este tipo de maniobras eh, inhibir para mantener la continuidad del contrato hasta el 2026. ¿Es claro que de ahí sale toda la plata para financiar el torneo nacional de fútbol o no? ¿O para gran parte de la plata? Es la gran, es la gran, es la gran, eh, Colombia, los equipos colombianos tienen dos mecanismos de financiación importantes. Los equipos grandes tienen televisión, bueno, todos los equipos tienen televisión, sí. que se distribuye inequitativamente, según algunos, sí. eh, para los equipos que la gente no entiende. Los equipos clase A son los equipos que han adquirido esa condición, que es eh, ser fundadores de la I mayor o haber permanecido en la primera edición por más de tres años. Tres años. Se paga un derecho. Entonces, el Unión Magdalena, que estaba en la B, ¿sí? gana la misma plata que Nacional Millonarios, que están en, en la A que juegan en el torneo de primera división. ¿Por qué? Por esa situación. Cortuloa, que está en la B, acaba de ascender, también está en la misma condición. Chico, que está en la B, cobra lo mismo que Nacional o Millonarios. Entonces, es evidente que los clubes grandes dicen, no, aquí hay, se está distribuyendo de manera inequitativa, proporcional a, la, a quienes prendemos los televisores. Esa es una lucha interna. La segunda condición del contrato de televisión eh, y de los derechos, el segundo, la segunda fuente de ingresos, y usted va a ver por qué es la venta de los derechos deportivos de los jugadores. Entonces ya ve por qué esas prácticas restrictivas son tan importantes. Porque si usted mira, Colombia es el país, cuarto país del mundo eh, de, del cual se transfieren jugadores. En Colombia los, los jugadores se tienen que ir del país porque no tienen dónde jugar. Tenemos 260 estadios construidos y este eh, país no tiene un torneo de segunda división con descenso. ¿Sí? no tiene eh, tercera división o divisiones sectoriales, regionales, con estadios construidos. O sea, la infraestructura existe. La voluntad de los, de los, de los entes eh, de gobierno, alcaldías, gobernaciones, quieren patrocinar, quieren invertir para que haya desarrollo. Y es toda una carrera de ascensos y descensos de desarrollo a nivel de árbitros, a nivel de técnicos, a nivel de futbolistas, como se da en Argentina, como se da en España, como se da en Italia, ¿sí? Pero en Colombia solamente hay 36 empleadores. Entonces, imagínense el poder subordinatorio de solo ser empleados mil personas para acceder al mercado, para lograr materializar su ilusión de ser transferido al exterior. Entonces, esos muchachos firman lo que les pongan por delante para hacer parte del sueño y que por fin se pueda lograr una transferencia para irse de Colombia. Porque evidentemente la gente cree que aquí los futbolistas son millonarios y que cobran contratos sí. importantes. Lo hacen en Junior, en Millonarios, en Cali, en el América, en el Medellín, en Nacional. Claro, tienen importantes recursos, pero yo quiero que revisen y están registrados los contratos en la Di Mayor y en, la, en, la, en el Ministerio. 
los, los salarios que ponen. Bueno, en, en Chico se pone el salario mínimo. Se ponen los salarios mínimos, que esa es otra maniobra y otro mecanismo para... ¿Pero qué salario tiene un jugador que no está... ¿De la B? En, de la B. en equipos chicos como Tigres, como eh, estos de que, que están en este momento en, 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 en problemas. ¿sí? Sí. Hombre, no hay, hay jugadores que se ganan el derecho, el mínimo, en Leones, en, en, en Valledupar. En, ¿Qué pasa? En Valledupar lo que pasa es que hay 12 jugadores de Nacional que prestan para que actúen y Nacional eh, cubre todos los gastos, todos los... los la, de, ¿Por qué? Porque necesitan promocionar jugadores y no, pues no tienen cabida. Entonces, mire que si se regulara como en España, que en determinada división el Real Madrid tiene eh, ese tipo de clubes y participa en el torneo de liga, pero no asciende, porque es que el Real Madrid claro. está allá arriba. O sea, si se hable claramente... Eh, los mecanismos sí. para que haya un fútbol transparente, sí. un fútbol organizado, un fútbol con estructuras diferentes, esto puede cambiar. Y yo sé que hay directivos empeñados en que esto cambie. Una pregunta final. Es evidente que teniste un cambio en las directivas de la federación. Entre otras porque pues, están cursos en una cantidad de escándalos que si bien en la fiscalía no avanzan, pues sí están y pesan sobre su gestión. ¿Por qué no hemos cambiado de dirigencia en la federación? En la Dimayor hubo un cambio, entró Fernando Jaramillo. Eh, por lo menos hay ese cambio, pero en la federación no ha habido un cambio. ¿Por qué no ha habido cambio y si se debería de verdad poner eso sobre la mesa. ¿Es necesario ese cambio? Yo creo que, a ver, quienes eligen al Comité Ejecutivo de la Federación son 36 clubes profesionales, incluido el Cúcuta que está ahí en, eh, suspendido hoy, y 34 ligas. Esos 70 votan para elegir un Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo designa su presidente. Eh, con esa distribución, normalmente con el cociente del tercer, del tercer escaño, la rama profesional tiene tres representantes y la rama aficionada tiene dos representantes. Entonces, ellos eligen su presidente. La pregunta hay que hacérsela a ellos. ¿Se admite un presidente y un comité ejecutivo que le costó por revender boletas a la Federación de Fútbol 16 mil millones de pesos y nadie dice nada? ¿Usted ha oído algún presidente de club que diga algo, eso es plata de ellos, que son los asociados miembros de la Federación de Fútbol. Entonces, eh, es, es claro que desde la rama aficionada no se quieren producir cambios, porque si se da cabida a más clubes profesionales, se va a diluir la posibilidad que él tiene de control casi paritario, porque más ligas no pueden crearse en el país, ya no puede haber más de 34 ligas, porque hay una liga por departamento. Y a no ser que creen más departamentos, pues no va a haber más ligas, que es lo que sí. nos falta para que pueda haber más escaños en, en, para votación en, en la rama aficionada. Por lo tanto, al aumentar la participación de clubes profesionales, se va a diluir. Entonces, uno de los grandes escaños es la rama aficionada. ¿Y por qué no se cambian los estatutos y las estructuras? Porque es que cualquier cambio está sometido a una, a una, um, a una decisión eh, mayoritaria, pero no normal. Eh, simple, cualificada de las dos terceras partes entonces los cambios, para hacer los cambios se, se requiere que la de fútbol, la rama aficionada permita que esos cambios se den al, a las estructuras del fútbol ¿usted cree que van a permitir cambios que impidan que ellos puedan controlar manejar y operar como están operando en este momento? es claro que los estatutos que se están aplicando y no en la, las lejanías, en Perú María Jimena o sea, está operando ya una normativa acordada entre, los, entre la federación, los jugadores, en la cual todas las partes interesadas, como lo ordena la FIFA, tengamos participación en la sí, federación. Es que esto de es realmente absurdo. Esto es, esto es no, muy feudal. Claro, mira, feudal el tema de los árbitros. Feudal el tema de las mujeres. Feudal muchos aspectos que mm. tienen que cambiar, pero no solamente el tema de los futbolistas como tal, es los derechos de los entrenadores. A los entrenadores los cambian como rueda. Se pincha y lo cambian. Y no importa. No tienen ninguna estabilidad contractual, no tienen ninguna permanencia, no tienen... Eh, sí, entonces el tema es 
que estructuralmente son muchos los aspectos que tiene como reto iniciar el cambio el señor presidente de la I mayor, que sus buenas intenciones no bastan. Vamos a ver cómo Fernando Jaramillo va a pasar a la historia, como el gran transformador del fútbol en Colombia o como otro más que se plegó a los intereses de mantener un fútbol en la informalidad. Aquí todos tenemos que entrar a establecer entre todos unas reglas claras para que esto opere con obligaciones y deberes para todos. Por lo tanto, es la invitación que desde la asociación estamos haciendo a que no nos demos golpes de pecho y estos escándalos simplemente, como decía el, el señor Grondona, tenía grabado en su anillo el, el presidente de la Federación eh, Argentina, sí, vicepresidente de la FIFA, tenía en su anillo de oro, decía una frase, todo pasa. Y si la pilotica rueda, todo el mundo está feliz. Es correcto. El fútbol también es pan y circo. Así es. Ese es el gran poder que tiene el fútbol. Pues eh, muchísimas gracias por darnos esta visión eh, sobre lo que está sucediendo en el fútbol, que es sin duda el deporte que más quieren los colombianos, su selección, que es eh, de lo que mucha gente tiene como símbolo de Colombia, ¿no? porque este es un país que, que pocas cosas lo unen. Bueno, la selección lo une, pero detrás de la selección están esos clubes, está el torneo nacional, está todo lo que le está pasando a los jugadores que también debería ser eh, eh, parte de esa discusión, entre otras, porque eh, lo que es importante es que los derechos de los jugadores eh, sean realmente los derechos de los jugadores y no sean eh, los eh, pruritos de los dueños de los clubes eh, ni los dueños de la federación. Sí, así es. Ese, ese es un, un tema que yo creo que usted lo ha expuesto muy bien y por primera vez estamos hablando de eso, cosa que debíamos estar hablando de eso hace mucho tiempo. Y usted, yo sé que ha comenzado ahí a, a trabajarlo y ojalá nos actualicemos con lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en España, donde los jugadores no están sometidos a una autonomía leonina pues casi que eh, 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 cercana a la esclavitud eh, feudal que ya no tiene ninguna razón de ser en un fútbol como el colombiano. Muchísimas gracias, Carlos González Puche. Este es eh, A Fondo, un podcast original de Spotify. Y mi nombre es María Jimena Duzán. El fútbol. El fútbol es una cosa hermosa que nos regaló no sé quién, pero el fútbol integrado por seres humanos, que son los futbolistas, hay que también ponerles atención porque ellos también tienen los derechos que hoy no les están reconociendo. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.